0: Sind wir sind wieder, mal. Jo. Die, die griechische Sonne küsst nicht mehr mein, meine zärtliche Haut.
1: Ja, aber ich glaube, sonst wäre es auch zu braun geworden, wenn ich dich so sehe. Dass, äh,
0: ist sieht, ein okayes, ist ein okayes Braun, aber ne? Sieht schon ganz gut aus, ja. Hast du auch ja. extra ein helles Shirt an, ne, heute? Ja, eben. Ich ziehe es nur noch weiß und beige an. Damit und man's auch schön sieht. gelegentlich gar nichts mehr. <lacht> ah, Smalltalk kommt gleich, Smalltalk kommt <lacht> gleich. Erstmal neue Woche, neuer Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, wir müssen... Ein kleiner Rückblick auf die letzten zwei Podcast-Folgen. Nee, nur auf die letzte. Schwachsinn. Nur auf die letzte Podcast-Folge müssen wir einen Rückblick werfen. Da gab es ja jetzt einiges, worüber man äh, ja sprechen müsste nochmal. Wir konnten es ja in der letzten Folge nicht richtig aufrollen, weil das alles ein Durcheinander war. Und jetzt haben wir nochmal kurz Zeit, alles Revue passieren zu lassen und nochmal ganz in Ruhe darüber zu sprechen. Dann... Ein DEL-Update. Was passiert denn so bei den anderen Mannschaften? Wenn bei man den Fischton-Pinguins jetzt momentan so ein bisschen in die Sommerpause anfängt, was die Personalien <lacht> angeht, dann müssen wir wenigstens mal auf die anderen DEL-Ligisten schauen. Wir haben das Transfer-Bingo, weil wir müssen ja auch nach vorne blicken. Uns fehlen ja noch ein paar Spieler. Dann haben wir noch ein kleines Gespräch über die Ticketpreise. Die sind ja auch ein bisschen angezogen worden. Ich bin gespannt, wie du es findest, Malte. Und ich habe auch noch zwei unserer Hörer, ähm, die mit Themen auf uns zugekommen sind, die wir auch noch mal thematisieren müssen. Ei, so. ei, ei. Ja, das wird viel los. Folge werden. Viel los. Viel Spaß mit Folge 129.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse. Oder unter Vespa.de.
0: Es ist der 20. Juni. Malte. Nico. Schön, dich wiederzusehen.
1: Ja, es war eine traurige Woche, wo man dich mal nicht live gesehen hat. Ja. Für mich. Ja, also haben wir ja vorher angekündigt, Nico und ich sehen uns wöchentlich. Ja, die letzte Woche habe ich jetzt mit traurigem, dunklem Schwarz im
0: Kalender markiert. <lacht> Holen wir, doch müssen wir sogar Zeit noch wieder nachholen. Nicht, weil wir wollen. <lacht> Nicht, weil ja, ich will. will.
1: Ja, ich will eigentlich schon. <lacht> Nico, erzähl, äh, wie, wie war es in Griechenland? Bist du ähm, immer noch auf dem Giros-Trip? Wie war der Strand? Gab es ordentlich Alkohol? Wie war die Stimmung? Hau vier raus. Kilo
0: zugenommen. Das ist erstmal... <lacht> Das erste Fazit und ich finde das ganz stabil und das spricht erstmal für das griechische Essen und griechisches Essen, Malte. Mmh, griechisches ist das Essen lecker. ist wirklich geil. Es, ja. ist, ist, es gibt nichts Negatives darüber zu sagen, es war super. Ich bin halt ganz klassisch und langweilig im All-Inclusive-Hotel gewesen und habe einfach nichts gemacht. Ohne Scheiß, mein Tagesablauf war, ich stehe auf, gehe frühstücken, sonne mich, gehe essen, sonne mich, gehe Abendessen trinken, ins Bett und dann geht es wieder von vorne los. Das habe ich zwölf Tage gemacht. Also ich bin <lacht> tief tiefenentspannt, ich bin erholt, ich bin gebräunt, ich, mir geht es richtig gut. <lacht>
1: Nico de Bräune. Ne? Nie, nie also, Nico de Bräune, man kennt ihn. Man kennt ihn. Aber ne, ja. hört, sich, hört sich so an wie äh, die griechische Luxusversion von Sonne und Beton. Also, kann man sagen. Ist das so? <lacht> ist so. <lacht> Würde ich behaupten. Nee, äh, sehr, sehr schön. Freut mich natürlich, dass du, dass du, Aber du dich hattest so auch gut ein, erholen konntest. Du hattest auch
0: ein ereignisreiches Wochenende wenigstens gehabt. Ich habe schon auch so erho Erholungsurlaub über meinen Urlaub, <lacht> Erholungs Urlaub. Wir haben schon so viel über meinen Urlaub gesprochen. Sprechen wir über deinen Erholungstrip nach Groningen. Wohin ja, ging es nochmal? Ja,
1: genau. Äh, mit einer großen Reisegruppe, ein bisschen gemütlich beisammen sein, einfach äh, Kultur <lacht> genießen. Nee, wir hatten Mannschaftsfahrt nach Groningen. <lacht> Und, Alkohol
0: äh, pur über ein ganzes Wochenende. Das war wirklich.
1: Ich habe habe ich schon zu einigen Jungs jetzt gesagt, ich habe Angst bekommen vor Mallorca-Urlaub. Ich habe wirklich Angst bekommen. Also in es war, inwiefern? Ob ich das überlebe. <lacht>
0: <lacht>
1: also es war teilweise ist doch nicht wirklich... Ist nicht
0: so trinkfest, wie du dachtest, oder was?
1: Ja, ich muss sagen, der TSV da damit den Großen mitzuhalten, ist schwer. Es Ist wirklich <lacht> schwer. Habe ich auch nicht versucht, ne? also so schlimm war es nicht. Aber äh, es war schon eine Mischung aus wenig Schlaf auch 30 Grad in Groningen äh, am Tag, da war natürlich auch brütende Hitze. Ja, und dann das ein oder andere Kaltgetränk, das war eine gute Mischung. Und dann musste ich gestern auch noch, also am Sonntag auch noch Tennis spielen. Ich bin von Groningen zum Tennis gefahren und Kranger habe noch Punktspiel gespielt und bin heute dann, also heute hatte ich wirklich sehr semi-Bock zu arbeiten, muss ich gestehen.
0: Ja. Aber dafür umso mehr Bock auf Podcast.
1: Das natürlich, weil das ist ein bisschen näher am Abend. ne? Das ist äh. wie Urlaub. Das ist, so wie du aussiehst, ist wie Urlaub hier, ja.
0: Wir <lacht> haben gerade mal festgehalten: ich habe 28 Grad in der Wohnung, du hast 29 Grad in der Wohnung. Ich fühle mich wirklich ein bisschen <lacht> wie wieder nach Griechenland zurückversetzt. Also, es ist, ich warte noch auf den Aufguss, dann zischt es einmal und dann wedeln alle mit ihren Handtüchern. Also, so ist das gerade die Stimmungslage.
1: Ja, also auch sehr gut war auf unserer Rückfahrt äh, aus Groningen: da war erstmal die Klimaanlage kaputt im Bus. Ja, Ehrlich. <lacht> Wo auch schön. Das? Alle geölt wie in einer Sauna. <lacht> der ganze Alkohol wieder raus.
0: Schön gegart wurde man denn da quasi. Ja, war, war herrlich. herrlich. Aber unterm herrlich. Strich war gut.
1: Ja, war gut. War äh, muss ich jetzt nicht jedes Wochenende machen, bin ich ehrlich. Das wäre zu <lacht> anstrengend, aber es war in mir. Saisonabschluss. ich muss das jetzt jede Woche machen, Urlaub. Also so Griechenland könnte ich auch. Aber du bist Nico, nochmal kurz, äh, du und dein Urlaubsstil, ne? Du bist auch dieser klassische All-in-Urlauber yeah. und
0: findest das geil, ne? Ich find's richtig geil. Ich muss nichts erleben im Urlaub, ohne Schatz. Ja. Also ich habe meistens so, und noch ein bisschen aus dem Nähkästchen hier zu plaudern, ähm, so ein, zwei, drei Städtetrips so im Jahr. Das mache ich schon ganz gerne, aber jetzt auch nicht, dass ich... Dass ich jetzt nach Rio de Janeiro fliege und mir die Stadt mal angucke, sondern das ist dann eher so mal Berlin oder so. Ne? Mal aber, eben für einen Tag nach Rio. Also, man kennt's. Äh, also, das mache ich dann schon ganz gerne. Aber so einmal äh, im Jahr sich komplett diese Auszeit zu gönnen, komplett, ich fliege hin. Und dann ist von jetzt auf gleich, wird wie ein Schaltung gelegt und ich mache über nichts mehr Kopf. Ich stelle meine WhatsApp-Arbeitsgruppe, stelle ich auf Stumm. Ich stelle alles auf Stumm, was mit Arbeit zu tun hat und sowas. Und es ist Tiefentspannung angesagt. Und es ist wirklich gut, mal die Akkus aufzuladen, weil ähm, mein, mein Job ist halt darauf ausgelegt, dass man sehr viel und sehr lange auch mal arbeiten muss und sehr viel Wochenendarbeit hat und manchmal auch ähm, sehr viele Tage am Stück arbeiten muss. Und jetzt auch mit dem Jobwechsel, den ich ja vor einigen Monaten jetzt hatte, war das echt eine extrem anstrengende Zeit und darum brauche ich das. Und ich muss jetzt nicht zum zum Hiking <lacht> in die Berge fahren oder so. Also äh, ich, kann's, ich, ich kann dich schlecht einschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass du früher oder später auch so einer wirst. <lacht> also
1: ich, mein Vater ist auch so, der könnte auch einfach stumpf 14 Tage
0: liegen und dann wieder fliegen. Ja. Also nicht nur, wir waren auch tatsächlich in. Oh, jetzt verwechsel ich, ich verwechsel immer Lindos. Lingos ist, glaube ich, was zu essen. Oder Lingosch, das ist glaube ich was zu essen. Ich verwechsel das Langosch. Langosch ist was zu essen. Ja. Lindos war ich aber mit D. Ah, ja. ja da, da war ich, war scheiße. Aber ich war immerhin <lacht> Ich war, ich war, war wirklich, also, das kann ich ja wirklich gar keinen empfehlen. Das war der einzelne Katastrophe, dieser Trip. Aber, aber man äh, war mal da. Aber man war mal da, man hat es mal gesehen. Nee, also wie man sowas gut finden kann, das ist, na egal. Aber äh, wir, wir unternehmen schon mal einen Tag was. <lacht> das ist doch auch schön, das ist schön.
1: Auf Mallorca wird wahrscheinlich auch nicht so viel mit Kultur und dies und das sein, ne? Also da werde ich auch eher den den Bademeister machen, glaube ich.
0: <lacht> naja, aber trotzdem sehr, sehr feuchtfröhlich wird es ja werden.
1: Nico, die alles entscheidende Frage, konntest du irgendwie im Urlaub in die letzte Podcast-Folge reinhören?
0: Ja, ich habe äh, reingehört, was du da für einen Scheiß fabriziert hast. Ich muss Gern. ja einmal meine, meine Visite machen und <lacht> die Podcast-Folge mal durchklicken. Und äh, was soll ich sagen? Ja, ich war positiv angetan.
1: Konstruktive Kritik können wir. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Es, war auch, es hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, das Gespräch mit... Othmar Gimpel noch von der Stadthalle Bremerhaven war nochmal sehr aufschlussreich finde ich und hat vor allem im Punkt zweite Eishalle zweite Eisfläche ja noch mal so ein paar wichtige Infos hervorgebracht. Falls ihr noch nicht reingehört habt, solltet ihr das unbedingt tun. Meine
0: ich meine nicht komplett dieses, äh, dieses Realismus Ding ne, also es war schon eine gute Mischung aus äh, Emotionalität und Realismus, also das hat er hat er gut hinbekommen hat er auch sehr authentisch rübergebracht. Also ich habe es ja. ihm abgekauft.
1: <lacht> ja. Ja. Und äh, tatsächlich ist es so, ja, es hängen viele Sachen dran, habt ihr sicherlich ja gehört. Ähm, vor allem die Kosten, das ist, ist eine Sache. Geld wächst leider nicht auf Bäumen, das wissen wir alle. Klar, es wird auch viel Geld wahrscheinlich für ziemlich unnötigen Quatsch ausgegeben auf der Welt, aber es hängt auch an vielen Personen. Der Otmar Gimpel kann das nicht alleine entscheiden. Es ist so, deswegen hört mal rein, weil äh, da gibt es auch so ein paar Aussichten, wann man damit rechnen könnte und so weiter und so fort. Also das ja, Thema mal ist mal noch nicht Zahl durch.
0: Sprechen. Lass mal über die Zahl sprechen, weil er hat jetzt so eine Hausnummer mal so rangeklotzt in der Podcast-Folge, das war das Jahr 2030, das ist noch eine gute Ecke hin, sag ich mal so. Ich muss gestehen, weil ich weiß gar nicht, woher das jetzt kam, dass dieses ganze Thema zweite Eishalle auf einmal so aufgerollt wurde. Es war ja wie so ein Domino-Effekt, auf einmal kam oder so ein Lawine-Effekt, auf einmal kamen immer, immer mehr darüber, die darüber gesprochen haben. Und ich dachte, okay, jetzt können wirklich Fahrt reinkommen und ich habe das Gefühl, da könnte zeitnah sogar was gehen, eventuell. Und diese, diese Euphorie oder diesen, diesen Gedanken wurde ja komplett. Den, den Wind aus den Segeln genommen. Ja, also es
1: wird jetzt nicht äh, übermorgen eine neue Halle stehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass es da noch Unstimmigkeiten gibt. Ähm, das konnte man auch raushören bezüglich ja, der Art und Weise, wie diese Eisfläche dann aussehen wird. Es gibt ja Kunsteis, es gibt verschiedene Möglichkeiten halt, ne? wie, wie man so eine Trainingsfläche machen kann. Und man muss halt Vor- und Nachteile abwägen. Will man vielleicht lieber eine eine B-Lösung als keine oder will man unbedingt die A-Lösung solche Geschichten halt und genau dafür äh, wird es auch zu diesem Thema eine Fortsetzung geben das können wir schon mal sagen mit ähm, ja Stimmen aus dem emotionaleren Lager wenn man so <lacht> möchte vom REV Bremerhaven und vielleicht auch oder mit großer Sicherheit wahrscheinlich auch von Alfred Prey zu dieser Thematik ähm, wo Obwohl, wir das Ganze emotional. dann
0: nochmal sorry, sorry dass ich noch Alles gut. Ähm, Alles gut, erzähl. Emotional ist ja auch gar nicht negativ jetzt aufzufassen. Es ist ja nur einmal Fakt, wir hatten ganz kurz vor der Podcast-Aufnahme auch nochmal zu zweit darüber gesprochen, ähm, dass diese, diese Emotionalität und Wichtigkeit sind bei den Entscheidungsträgern, vor allem aus der Politik, gar nicht, gar nicht so gegeben. Wenn, wenn du kein Verständnis dafür hast, äh, was es dir bringt, so also eine zweite Eisfläche. Man sieht ja von außen betrachtet, wenn du dich nicht für Eishockey interessierst und nicht diese Euphorie für diesen Eishockeysport hast, dann siehst du von außen, es geht ja. Warum soll sich denn jetzt was ändern? Also wir, wir spielen auch über unseren Mitteln die ganze Zeit und können uns ja easy in der ersten Liga halten. Also warum müssen wir jetzt echt so viele Millionen investieren dafür? Ne? Das ist ja das Ding. Und darum ist es ja. Äh, was vielleicht bei manchen äh, sehr kritisch rüberkommt, wenn wir sagen, die emotionalere Sicht. Aber dieses Emotionale brauchen wir ja bei, bei einer Debatte zu zweit Wir müssen ja darüber emotional sprechen und auch sagen, ey, das ist, äh, wir dürfen uns jetzt nicht abhängen lassen von anderen Standorten, weil dann kann es ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und das ist wichtig, ihr halt die Person auch zu Wort kommen zu lassen, wie du meintest.
1: Genau, richtig. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte emotional nicht schlecht reden. Nee, nee, sage ich auch nicht. Aber ne? nicht,
0: dass es jemand falsch in den Hals bekommt.
1: Ja, gut, dass du es nochmal erklärst, weil das passiert ja heutzutage häufiger ja. mal, ne? dass man <lacht> Sachen missversteht. Oh ja. Und äh, nicht zu vergessen, auch mit Peter Klett war es natürlich äh, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Da warst du ja auch noch im Lande. Mhm. Ja? Peter ist immer herzlich willkommen bei uns, auch wenn er bald äh, in Rente geht. Dann... Äh, darf er trotzdem zu uns kommen.
0: <lacht> ist ja auch treuer Partner. <lacht> so
1: sieht's aus.
0: <lacht> Rückblick. Das war's. Das war's. Und wir können jetzt äh, noch weiter zurückblicken und nicht nur auf Bremenhaven und auf die Eishalle und auf den Wirtschaftsstandort und die letzte Podcast-Folge, sondern wir gehen jetzt noch ein bisschen deutschlandweit voran. Und äh, hm. so wie ich Malte kenne, ist er ja ein absoluter Fuchs und hat sich ein bisschen was parat gelegt um einen Rückblick oder ein ja nicht, ein Update würde ich eher sagen ein Update zu unseren Konkurrenten aus der DEL zu liefern wir machen ein kleines Update Nico, ich schmeiß dir hier
1: so ein paar Sachen an den Kopf und äh, du machst was draus, würde okay. ich sagen ne? Alles klar. also erstmal die letzten Jahre mussten wir ja immer so ein bisschen uns das zusammenfriemeln über verschiedene Websites mit den Kadern wie sehen die aus und so weiter jetzt man Darf immer wieder die Jungs vom Eisblock loben. Die haben auf ihrer Homepage eine absolut perfekte Kaderübersicht. Sogar noch mit aktuellen Gerüchten dazu. Mit Trikonummern, mit allem Möglichen, was halt schon feststeht. Sehr, sehr guter Service. Mhm. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch und gucken, was die anderen Teams so verpflichtet haben und wo es vielleicht wichtige Änderungen gab.
0: Okay, Wollen wir Team für Team durchgehen oder wie hast du das vor? Du kannst also so dir vielleicht
1: mal einfach ein Team wünschen, und dann scroll ich dahin.
0: Okay, ich, ich gehe jetzt mal, mm, ich will eine Mannschaft nehmen, die relativ tabellarisch bei uns anzusiedeln ist. Ob, oder also als, München. Also. <lacht> nee, so eine Mannschaft, die auch mit um die Playoffs immer so spielt, aber manchmal so in die Pre-Playoffs abrutscht. das ist denn das so? Ja? Das wird ja aus NRW eine Mannschaft. Das dann machen wir mal die Kölner Haie.
1: Die Kölner Haie, das ist ein, ein guter Call. Übrigens, da können wir gleich mal sagen: Herzlichen Glückwunsch an äh, Justin Büsing. Der wurde nämlich bei den Kölner Junghain Spieler des Jahres. als Spieler des Jahres gewählt worden äh, und tritt damit in eine Reihe von namhaften Jungs, die das vor ihm geschafft haben. Das ist heißt, ähm, eigentlich gerade Beispiel, wie
0: abgesprochen, dass ich die Kölner Heil gewählt habe, aber das war jetzt tatsächlich absoluter Zufall. <lacht>
1: nee, ist tatsächlich ganz gut, also passt einfach, fällt mir gerade wieder ein, weil Justin Büsing in der aktuellen Eishockey-News zu lesen ist, falls ihr da auch Bock drauf habt, ne? klickt rein. <lacht> ähm, genau, und das waren einige gute Jungs vor ihm schon, deswegen, die Fans der Kölner sind sehr, sehr traurig, dass Justin Büsing nach Bremerhaven geht, wir wiederum sind sehr, sehr glücklich. <lacht>
0: Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass sie traurig sind.
1: Nein, eben. Und ich sage mal so, der Kader der Kölner Haie, der ist trotzdem ganz gut gefüllt. Ähm, wir fangen einfach mal im Tor an. Tobi Antschitschka, neu dazugekommen von Berlin. Ist ja, er wurde natürlich ja immer wieder
0: auch im Bremerhaven gehandelt. ne? Also wird sich fast sogar gewünscht. Wäre auch ein cooles ha Duo gewesen. Im Endeffekt aber ein schlechteres, als was wir jetzt hatten. Ja,
1: <lacht> würde ich unterschreiben. Hatte natürlich auch nicht seine beste Saison. In Berlin hat es aber auch nicht einfach. Ich sag mal so, seine Mitspieler haben es ihm jetzt nicht so leicht gemacht. Und äh, ja, wird da zusammen mit Mirko Pantkowski, das Toyota Duo bilden, auch sehr jung. Ähm, Stimmt. Mit, mit einem solch jungen Duo ist Berlin letztes Jahr nicht so gut gefahren.
0: Ja, aber das sind andere Voraussetzungen da gewesen. Ich finde das Toyota Duo nochmal jung, aber wirklich mit extremem Potenzial. Und ja. ähm, die kann man ja fast gar nicht mehr als Talente bezeichnen, Pankowski schon mal gar nicht und Ansic ist auf einem guten Weg, sich da so ein bisschen rauszuspielen, nicht mehr als Talent zu, gel zu gelten, sondern wirklich als als gestandener Spieler in der DEL und äh, ja. vor allem Pankowski halt, also mit dem werden sehr wohl als leichte Nummer 1 reingehen
1: denke ich auch fast, wobei Antschitschka ja eher mal in der Nationalmannschaft vertreten ist, aber nichtsdestotrotz irgendwie Pankowski, der hat sich gut gemacht, ja, das die letzten, stimmt. ja muss man sagen hat das sich stimmt. sehr gut entwickelt in der Verteidigung der Kölner äh, gibt es tatsächlich noch keinen Neuzugang <lacht> die hm. halten die Jungs zusammen, Nick Balen hat ja verlängert ähm, Wahnsinnsspieler damit fahren sie sehr gut ähm, Zenhen Glötzel deutsche Spieler, die sehr solide sind, Brady Austin Guter Typ. Stanislav Dietz immer noch dabei. Guter Mann. Ähm, da gab es auch mal zwischendurch so ein bisschen Gerüchte, ob er nicht vielleicht doch wechselt, aber hat noch Vertrag auf jeden Fall. Ja, und Moritz Müller, der gehört ja zu Köln wie, keine Ahnung, Alfred Prey zu Bremerhaven. Arsch auf Eimer. <lacht> Arsch auf Eimer. <lacht> ähm, ja, und dann haben sie mit Edwin Troppmann einen jungen Verteidiger hochgeholt von den Junghein der bestimmt auch seine ersten Einsätze bekommen wird und im Sturm, Nico, da haben wir einige Neuzugänge, die wirklich gut sind, wie ich finde zum Beispiel Justin Schütz von München,
0: sehr gut sogar, ja
1: guter Transfer, genauso wie Frederik Storm von Ingolstadt hm. auch neu dabei ähm, und Gregor McLeod von Nürnberg der war ja die Lebensversicherung der Ice Tigers wird jetzt wahrscheinlich die Lebensversicherung der Kölner Haie ähm, Elias Lindner ist noch äh, neu dazugekommen. Und äh, was sich auch hartnäckig hält, ist der Wechsel von Tim Wohlgemuth. Der hat nämlich seinen Vertrag in Mannheim aufgelöst, äh, einvernehmlich mit dem Club. <lacht> einvernehmlich nach langen, intensiven Gesprächen. <lacht> Und er äh, ja, wird auch mit den Kölner Haien in Verbindung gebracht. Das Gerücht gibt es auf jeden Fall. Mhm. Es bleibt spannend. Ja, das ist so das, was sich bei den Kölner Haien getan hat. Habe. Ansonsten haben einige gute Jungs gehalten. Kamera, Aubrey, Best, Tourison, McIntyre. Alle noch ein am Start.
0: Jedes Jahr, ne? Super solide, aber irgendwie bringen sie die PS doch nicht so, so 100% auf der Straße. So ein bisschen der alte Glanz ist verflogen bei den Kölner Haien jetzt in den letzten Jahren. Ein bisschen schade. Ich mag eigentlich die Mannschaft ganz gerne ähm, oder den Verein. Ja, mal schauen. Also, die irgendwie haben, aber das ist bei so vielen, ne? Also, das ist, abgesehen jetzt von diesen Top 4, die jetzt immer da oben vertreten sind, sage ich jedes Jahr so Düsseldorf, boah, starker Kader, bringt jetzt auch nicht das, was man vielleicht der ein oder andere erwartet. Köln, finde ich noch krasser, was das angeht. Also, das sind äh, so einige Mannschaften dabei, die oftmals denn so schwändigen, finde ich auch immer. Also, sie verpflichten wirklich eigentlich gute Spieler Jahr für Jahr, aber sie kriegen es nicht gebacken und, ähm, verstehe ich oftmals einfach nicht und dann kommen wir mit No Names um die Ecke und spielen Saison um Saison einfach wahnsinns Eishockey. Krass. Die Chemie macht's am Ende, ne? Ja, das Team, das Team macht's aus. Ne? Du kannst super individuelle Spieler haben, aber wenn es halt kein Team ist, dann wirst du auch keine Erfolge feiern können. Und du kannst halt viel ähm individuelle Klasse ausgleichen, wenn du sie eben halt nicht so hast, wie vielleicht die Stomping Pinguins in manchen Bereichen des Teams und kannst sie eben halt durch, durch Teamwork wieder ausgleichen und durch die Geschlossenheit im Kader. Und das kriegen wir halt vielleicht ganz gut hin, was eben andere wiederum, äh, ja, nicht so hinbekommen.
1: Zu welchem Team willst du jetzt rüber switchen, Nico? Hm. Wer wer spricht dich an? Wer lächelt dich an? Wer Wo willst du news?
0: Denn lass uns mal auf Svenning blicken.
1: <lacht> wusste ich, weil ich bin schon da <lacht> wusste ich tatsächlich irgendwie ähm, Schwenning erstmal wichtigste Personal hier wahrscheinlich, neuer Coach ähm, mhm. Steve Walker war Co-Trainer von Don Jackson in München, ist jetzt Chef in Schwenning finde ich spannend ja tatsächlich ähm,
0: sehr spannend ja.
1: Co-Trainer ist hier glaube ich jetzt noch nicht mit angegeben ich weiß gar nicht, ob die generell hier stehen ich glaube nicht, vielleicht steht es dann auch schon fest ähm, Im Tor haben sie mit Eriksson ja auch eine feste Bank. Dazu gesellt sich jetzt Cody Brenner von Bietigheim. Der kommt dazu. Ja, und spannend finde ich die Verteidigung. Da haben sie echt äh, ja, große Namen, sage ich mal, verpflichtet. Daryl Boyle von München, den hat Steve Walker gleich mal mitgebracht.
0: Ja, das, das meine ich. Solche Namen werden dann verpflichtet. Ja.
1: <lacht> Ob sie denn performen, ne? ja, ist die andere Frage. Thomas Larkin, auch neu dazu, von Mannheim. Also zwei, ich sag mal, schon ältere Semester, aber bringen natürlich eine gute Erfahrung mit, die auch wichtig sein kann, vor allem, weil sie ja ansonsten recht äh, ja, junge Spieler auch dazu bekommen haben. Nämlich, Nico, Philipp Reisnecker. Ganz
0: spannend. Stimmt, stimmt. Da bin ich wirklich gespannt, ob es jetzt, äh, weil jetzt sieht man ja in dieser Saison, ob es an der Liga oder ob es am Team lag, äh, dass mm. Philipp Reisnecker nicht performt hat. Also äh, Reisnecker selbst hat natürlich, logischerweise würde ich an seiner Stelle auch ähm, deutlich gemacht, dass es denn doch am Team erlag. <lacht> Aber ja. ich bin sehr gespannt. Genau in der nächsten Saison werden wir es erfahren, ob es ein Spieler ist, der qualitativ in der DEL Fuß fassen kann.
1: Ich glaube, wir haben ihn. Also, ich äh, habe ein gutes Gefühl. Ich fand ihn eigentlich immer gut. Aber ja, klar, er hat auch echt wenig Chancen bekommen. und sehr, Es ist schwierig. Wir haben das Thema ja oft in Bremerhaven. Ja, es ist das einfach stimmt. schwierig. Das stimmt. Aber wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Außer gegen Bremerhaven. <lacht> ja, und ansonsten auch in Schwenning nicht so viel namhaftes Neues. Viele Verlängerungen. Max Görz, Karatschun, Olem, Spink, Brüder, die bleiben alle ich dabei. Ja,
0: positiv. Umso, man, umso mehr man hält vom Team, umso besser ist es. Ja, ne? Würde ich
1: auch sagen. Neu dazu gekommen ist Kyle Platzer. Irgendwie ein geiler Name. <lacht> 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 Kyle Platzer ähm, kommt von. Jetzt lädt die Seite nicht. <lacht> Schade. Naja, auf jeden Fall Kyle Platzer hat bei Jüp Jövesküle gespielt. Genau, in Finnland. Ja, Co cooler Verein. <lacht> und äh, ja, wird sicherlich den Schwenningern nochmal ein bisschen mehr Tiefe in der Offensive geben. Und Gerüchte gibt es auch noch fleißig. Ähm, Rihards Bukhards könnte kommen und Mix Indrasis könnte bleiben. So sieht es im Sturm aus.
0: Ich glaube, ich sag das jedes Jahr gefühlt und ich weiß, es viele mit den Augen rollen, wenn ich das sagen werde, aber ich halte Schwenning für eine Mannschaft, die, die ich ganz klar in den Pre-Playoffs eigentlich sehe für die nächste Saison. Und jetzt einen Großteil zusammenhalten, sich mit routinierten Spielern nochmal verstärken und sich den Co-Trainer von Don Jackson zu schnappen, was mutig ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es echt richtig gut funktionieren kann. Ähm... Meisterschüler quasi. <lacht> ja, ja. Und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es echt gut werden kann für die ich hoffe es natürlich nicht. Umso mehr Mannschaften sind hinter uns. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Bin sehr gespannt auf die nächste Saison. Lass uns mal ganz kurz einen Blick auf die, auf, auf die zweite Liga werfen. Auf die DEL2. Da hat nämlich Svenja, vielen Dank dir nochmal, über Instagram auch nochmal geschrieben und mir den Artikel zugesendet als Screenshot. Weil da ist ja wieder, da ist ja wieder Action. Ja, da ist eine äh,
1: Krefeld-Doing-Krefeld-Things oder ja, wo hinaus? Ja, äh, oh,
0: Hollywood-Pinguine ja. sind wieder am Start. Ähm, mhm. <lacht> das ist, das ist der, der Hammer. Dieser Verein. Dafür müsst du im Podcast machen, Malte. Wir hätten so viel zu bereden. Gar kein Sommerloch. Überhaupt gar keine Probleme wäre es Da, da wird auch ganz Deutschland reinhören. <lacht> <lacht> das, ist, das ist absolut Wahnsinn. Aber für die, die es nicht mitbekommen, Sven hat schon gesagt, da kann das, ähm, ich, ich müsste gucken, was nochmal O-Ton von ihr war. Ähm, oder O-Wort. <lacht> O-Nachricht. O-Nachricht. Äh, welcome back, Krefeld-Bashing. Ja, so ist es nämlich. Wir haben sie vermisst, aber sie sind ja quasi wieder auf, <lacht> auf unserem Schirm aufgetaucht. Ähm, Im Namen von Ben Johnson. So, ja. Ben Johnson. Und da höre ich nämlich schon, wenn wir die Story gleich erzählen, den Vergleich mit Jake Wirth haben. Aber da müssen wir ganz vorsichtig sein mit dieser Aussage. Weil die Krefeld-Pinguine haben es geschafft ein verurteilten Straftäter einfach zu verpflichten. Und das hat er Jake Würthan voraus. <lacht> das ist Wahnsinn <lacht> gewesen. Also ja. die ganze Story, weißt du noch mal für ganz genau, ich will nämlich keine Fake-News verbreiten, für was er verurteilt war. Sonst müsste ich nochmal ähm, Wegen eines aus dem Jahr 2013. Ich kann es dir genau. schon selber beantworten. Dort hat er nämlich als Mitglied der, des Junior-Teams Win, Win Sir Spitfires ähm, wurde er zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt? So, bei Jack Wertham, das nochmal hervorgerufen, er wurde nie verurteilt. Es wurde nie bewiesen, ob er was gemacht hat. So, das ist nochmal kurz dahingestellt. Damit wir keine Vergleiche nämlich jetzt aufmachen oder kein Fass aufmachen. Die Käfer Pinguin haben Ben Johnson verpflichtet und haben groß Töne gespuckt und gesagt: Nein, wir stehen hinter ihnen und alles gut und alles tut Um Und Korrigiere mich, eine Woche später. <lacht> Ja, circa, den Vertrag wieder aufzulösen.
1: Nee, so lange war das gar nicht, ich glaube drei Tage.
0: Drei Tage waren das tatsächlich. Ich glaube
1: drei Tage, ja. Ähm, ich glaube, <lacht> hat nicht lange gedauert. Also Ben Johnson, um die Geschichte einfach nochmal so ein bisschen aufzufahren, klar, ihr habt es bestimmt mitbekommen, aber ähm, ist ja irgendwo auch spannend. Der war auch mal beim, beim Draft dabei, wurde von New Jersey äh, gedraftet 2012. Ja, und äh, im Oktober 2016 eben verurteilt worden, äh, weil er, ja, eine ein damals 16 Jahre altes Mädchen auf der Toilette einer Diskothek zum Oralsex gezwungen hat und die anschließend äh, alkoholisierte Jugendliche vergewaltigt hat. So, und nachdem da man, da das Mädchen... Mal. Nachdem das Mädchen ihn angezeigt hatte, hat sich dann noch eine zweite Frau gemeldet, die ja genau dasselbe erlebt hat, ebenfalls auf der Toilette eines Nachtclubs, ebenfalls Ben Johnson. So und er wurde halt auch für schuldig gesprochen, äh, saß drei Jahre im Knast ja, und musste dann wahrscheinlich einfach auch aus Amerika fliehen, deswegen hat er danach in Europa gespielt. Ähm, ja, und Krefeld eigentlich sehr mehr ja viel vorher richtig gemacht. Ich meine, mit Christian Ehrhoff da nochmal das Comeback, auch komisch, aber. Ich sagen, da ja, bin ich
0: aber auch sehr gespannt, wie gut das funktionieren wird. Aber,
1: aber hat ja wenigstens so für so ein bisschen, boah, schon irgendwie schöne Geschichte. Ja, weißt du, das, so, stimmt, das war das so eine stimmt. schöne Geschichte. <lacht> und dann, das stimmt. Sie waren endlich mal sie, positiv da. Holen sie Ben Johnson und äh, machen noch eine große Pressemitteilung von wegen, wir waren schon seit letztem Jahr in Kontakt, äh, alles was einen guten Mittelstürmer ausmacht ähm, und verlieren kein Wort an seiner Vorgeschichte, kein einziges. Bremerhaven mit Jake Wirtan hat das Kommuniziert.
0: Schlecht, aber ja. haben sie wenigstens. Aber ohne schon ja. der Krefeld-Pinguine war auch, wir sind aufgrund der Entwicklung der letzten Tage zu dem Entschluss gekommen, dass es unsere Pflicht ist, weiteren Schaden für die Krefeld-Pinguine und für Ben Johnson abzuwenden. War auch nicht abzusehen. Das, nee, Das ist so war ein Fass aufmachen, verurteilten Sexualstraftäter zu verpflichten, eine, der, der eine Frau vergewaltigt hat und dann äh, sich hinzustellen, zu sagen, ja, war, war eine blöde Idee, so im Nachhinein.
1: Ja, ich meine, Peter Dreiseitel hat ihn verpflichtet, ne? Er war ja auch mal Trainer in Bremerhaven. Ähm, Wahnsinn, also... Sehr, sehr, sehr talentierten Sohn im Eishockeygeschäft. Und für mich noch... Äh, die, die Kirsche auf der Sahne.
0: In der Zwischenzeit das, hätte Peter Dreiseitel sich sogar schützend dahinter gestellt, dann die Entscheidung. Das, ja, ja. das macht die Sache ja noch rund, finde ich. Zu verpflichten, kein Wort darüber zu fällen, danach zu sagen, nein, nein, wir wissen darüber Bescheid, wir möchten ihn trotzdem haben, um danach zu sagen, ah, der Schaden uns ist ein bisschen zu groß, wir entlassen ihn wieder. Einvernehmlich, natürlich.
1: <lacht> ja, wenn alle deine Fans auf einmal kommentieren, nö, da holen wir uns keine Karten mehr oder den gucken wir uns nicht an, dann ist natürlich Druck da. ne, Da musst du irgendwie irgendwie handeln. Und die Krefeld-Pinguine einfach, weil es so schön ist, die Kirsche auf der Sahne. Sie haben dann am Tag der Verpflichtung auch noch ein Bild gepostet von Ben Johnson und äh, haben dazu geschrieben, letztes Jahr, da haben sie nämlich ein Testspiel gegen den Verein von Ben Johnson damals gemacht, waren wir mit Ben schon mal auf Tuchfühlung. <lacht> Oh, was in dieser Alter, ganzen Angelegenheit in dieser ganzen Angelegenheit einfach es war bestimmt einfach Zufall, aber es setzt ja, den die Krone so auf, so finde. Ja,
0: niemanden, ne, aber es ist halt, ja, es ist es setzt halt die Klammer, ne? Also es ist halt das i-Töpfelchen in diesen ja. ganz kuriosen und also ja, naja, also wenn, wenn wir bei Jake Wirtan dieses dieses Fass aufmachen mussten, ja quasi schon, weil es so viele kritische Stimmen gab darüber, dann ist das ja nochmal acht Level darüber,
1: also... Eben andersrum, klar, er hat seine Strafe abgesessen, ne? ähm, jeder Mensch verdient irgendwie auch eine zweite Chance, aber ja. ob du als Eishockey-Club, also ich, eigentlich ist doch seine Eishockey-Karriere mehr oder weniger gelaufen. So. Richtig, und leider ja. auch
0: selber schuld. Ja, Weil es war so es. 2013 war er ist jetzt 29, also war er?
1: Jung. <lacht> Jung. 18 war. 18,
0: ja, volljährig. Aber äh, rechtfertigt für mich das nicht, muss ich sagen. Also selber Schuld, damit ist die Karriere halt gelaufen. Das wäre auch ein, auch wenn du jeden anderen Job haben würdest, würdest du schwer wieder zurückkommen können. Das ist nun mal einfach so mit dieser Konsequenz, muss man leben. Und ähm, ich weiß nicht, das war so noch plakativer hättest du doch gar nicht für die Krefeld-Pinguine. Da, mu da muss doch irgendjemand, der die Entscheidung mitgetragen hat, sagen irgendwann mal, Leute, vielleicht doch nicht so eine richtig geile Idee, was wir hier gerade machen. Eventuell finden das die Fans nicht so cool und alle anderen in Deutschland auch nicht so geil. Aber das muss ja mit Scheuklatten durchgelaufen sein, mussten die Leute. Naja, Wahrscheinlich, Krefeld ja. doing Krefeld things. ne? Aber äh, das nur ein, ein kleiner, größerer <lacht> Exkurs in die DEL 2. Ähm, alles gut, alles gut. Da, hey, da wünsche ich ja auch, auch mal. Schon zurück, ne? <lacht> so, irgendwie, das ist. Äh, das ist eine Hassliebe. Ja, wirklich. Man braucht es. Wie ein Autounfall. Das ist, man muss immer wieder hingucken. <lacht> ich
1: würde sagen, Nico, um einfach erstmal wieder ein bisschen runterzukommen, ja. bauen wir einfach mal eine kurze Werbung ein. Machen wir.
2: <lacht> Powerbreak. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB Vertretung in Bremerhaven, Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB fair versichert.
0: Ich würde mir aber noch gerne ein Update über eine andere Mannschaft aus der DEL wünschen. Wir wollen ja wieder aber wir sind ja ein Erstklassiger Podcast, von daher müssen wir über Erstklassige Vereine reden. Weg mit den Krefeld Pinguin. Ähm, die Augsburg Panther. Wie schaut's denn da das aus? <lacht> Guter Wunsch, die
1: Augsburg-Panther eigentlich abgestiegen, ne? aber Glück gehabt, dass sie die Konkurrenz in der DEL 2 äh, die Chance nicht ergriffen hat und so bleiben die Augsburger drin und gehen mit dem altbewährten Torhüter-Duo in die Saison, was vielleicht nicht unbedingt die schlauste Idee ist, aber <lacht> das äh, sehen wir dann, Markus Keller und Dennis Endras, die waren schon, muss man ehrlich sagen, das war nix letzte Saison, das war nix, die haben keine Sicherheit ausgestrahlt, ähm,
0: ja, bei der Verteidigung Also, also ja,
1: Ist, ist riskant ja? Und ja. sie haben jetzt einen neuen Trainer Christoph Kreuzer ähm, Den finde ich eigentlich ganz gut War vorher glaube ich sportlicher Leiter Auch bei Schwenning Und äh, der hat natürlich Erstmal den Kader glaube ich auch so ein bisschen Auf zweite Liga ausgelegt Wenn man so möchte Weil tatsächlich spielt in der Verteidigung Nur ein Kontingentspieler sonst nur Deutsche was prinzipiell natürlich niemals als schlecht anzusehen ist, siehe Deutschland bei der WM, Silber. Damals hatten wir unseren ne?
0: Kader auch auf zweite Liga eingestellt. Schwupps waren wir in den Pre-Playoffs. Oh, nee, nee, e
1: <lacht> Eben. Und ich sag mal, wenn die Jungs zusammen harmonieren, warum nicht, ne? Warum nicht? Ähm, haben mit Max Renner und Tim Schüle zwei Jungs von den BDKM Steelers geholt, ähm, Simon Zetzemski ist wieder Sehr gut, am Start. Denn
0: aber auch Spieler sich zu nehmen vom Verein, der wirklich abgestiegen ist.
1: Ja, 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 das... <lacht> Einzig logische Konsequenz. <lacht> äh, haben dann noch zwei junge Spieler dabei, Mick Köhler und Leon van der Linde. Mirko Sacher ist noch am Start, Niklas Lenger. Und als Conti ist David Warzowski geblieben. Ähm, hat sich jetzt herauskristallisiert, dass er bleibt. Das ist so nach und nach in Augsburg so ein bisschen passiert, ähm, weil ja die Spieler eben auch nicht wussten, spielen sie erste, spielen sie zweite Liga. Aber äh, im Sturm, da haben sie gute Jungs geholt, sehr gute Jungs sogar. Ähm, zum einen Chris Collins, ähm, dürfte noch bekannt sein, hat irgendwann in Kassel gespielt. Und dann haben sie zwei Finnen geholt und die Finnen sind wirklich... Richtig gut und ich weiß noch nicht genau, warum sie nach Augsburg gehen. Ehrlich gesagt. <lacht> ähm, es ist einmal Jere leinen und Anrei Hakuinen. Die beiden kommen beide von Luko, glaube ich, und haben da auch zusammen überwiegend im Powerplay gespielt und auch teilweise in einer Reihe. Die sind sehr gut abgestimmt. Einer von beiden war auch Kapitän da. Frage mich jetzt nicht wer. Auf jeden Fall sind das zwei sehr, sehr gute Spieler, die wahrscheinlich auch anderswo in Europa hätten hingehen können. Haben sich aber für Augsburg entschieden, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, weil die haben es echt drauf. Das sind zwei richtig gute. Ähm, wen haben sie noch geholt? TJ Trevelyan bleibt. Moritz Elias, neu dazugekommen. Ähm, neben Moritz Elias auch noch Jerome Flake verpflichtet. Jerome Flake hat ja auch inzwischen die... Äh, ja, die DEL so ein bisschen durch. <lacht> ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen auf leistungs bald angekommen, aber äh, nichtsdestotrotz immer noch ein guter Spieler. Und dann, wie lange
0: ist der denn schon dabei? Das, wie alt ist der lange? überhaupt? Der ist nochmal, das ist das, ist, äh, weil wir letztes Mal immer über NHL auf der Playstation gesprochen haben. Den hatte ich, das ist ja schon lange her, dass er das gespielt hat, da war ja schon bei den Hamburg Freezers, glaube ich, ne? Also, also ja. der ist doch auch schon ewig dabei. Wahnsinn. Cooler viel Erfahrung mit. Ja, das stimmt.
1: Aber auch da war er so der Tenor, glaube ich, in den sozialen Medien. Hm. Eigentlich eher jetzt Zweitligaspieler inzwischen. Aber Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber mal schauen. Ne? Kann ja kann ja trotzdem werden. Nee, und dann äh, Gerücht, was sich hartnäckig hält. Zach Mitchell. Ist ein brandaktuelles Gerücht, aber das ist viele Quellen inzwischen schon. Zach Mitchell soll von Ambri Piotta nach Augsburg wechseln. Und auch Zach Mitchell ist ein sehr, sehr guter Spieler. Dazu noch unwahrscheinliches Gerücht, Brandon Defazio könnte kommen, aus Schwenning. Ähm, in der Offensive legt Augsburg richtig los. Und sie haben da mit Justin Wolex, Samuel Soramis auch noch junge Spieler dabei, die es auch schon richtig drauf haben. Soramis zwei Tore bei der WM gemacht für Deutschland. Ähm, Aber den haben sie noch nicht geholt. Nee, nee der war schon da. Ne? Soramis war schon da. Luca Tosto auch noch dabei, also ich sag mal so, Augsburg, offensiv auf jeden Fall eine richtig gute Truppe, defensiv muss man schauen, wie die, wie die deutsche Fraktion das, äh, das packt und ansonsten äh, sind die Panther gut aufgestellt.
0: bin gespannt, bin sehr gespannt, aber, aber bitte? <lacht>
1: Nico ist wieder da, es war ein kurzer Hänger hier
0: Ja, ich weiß, es kann sein, dass meine, ist meine Frage untergegangen, die ich zwischenzeitlich gestellt habe?
1: Mit Samuel Soramis? Ja,
0: nee, dann ist sie nicht untergegangen, okay
1: Alles gut, alles gut. Sehr gut, haben wir beantwortet Ja,
0: meine Verbindung bricht hier ein bisschen ab, also meine Internetleitung bekommt ja auch Hitzewaldungen bei 29 Grad also, dann gehen, Nico, dann, dann machen wir es ganz kurz und knapp, wir gehen rüber zur kühlen These ja, genau, weil äh, jetzt, jetzt schließt sich nämlich der Kreis, warum ich nach unserem Werbebreak noch nochmal mit, mit dem Update angefangen habe, weil der knüpft an die Augsburg-Panther diesmal an.
1: Genau, richtig. Ähm, wir haben zwar noch nicht alle Teams besprochen, aber nichtsdestotrotz könnt ihr da sicherlich schon dran teilnehmen und euch die anderen Teams vielleicht auch mal selber so ein bisschen anschauen. Wir sprechen da noch drüber, keine Sorge. Ähm, nichtsdestotrotz, die These lautet, die Augsburger Panther haben im Liga-Vergleich die besten Kontingentspieler aller del clubs verpflichtet. Also im Vergleich die besten ausländischen Spieler geholt.
0: Wir müssen zum Anlass nehmen, um unsere Spieler im Vergleich zu stellen mit dem der anderen äh, DEL-Vereine und dann auch nochmal die Augsburg-Panther ganz genau anzusch äh, anzuschauen. Werde ja einen Grund haben, dass äh, Malte gerade die Augsburg-Panther ausgewählt hat. Ich bin sehr gespannt, habe noch keinen großen Überblick, was jetzt die Zahlen betrifft der jeweiligen Spieler. Aber äh, nächste Woche mehr
1: dazu. Ping Pinguins-Podcast at nordsee-zeitung.de ja. Schickt uns alles zu diesem Thema.
0: <lacht> Keine Schmuddelbilder. Nee, die wollen wir nicht haben. <lacht> so, wir müssen jetzt ja noch über Spieler reden. Welche Positionen sind denn noch offen bei den Fisch pinguins? Frag ich pinguins So rum. Äh, ja, so einen Verteidiger würden wir ja noch
1: nehmen, weil wir, wir rechnen ja mit der Verlängerung von Niklas Andersen eigentlich noch, oder ich zumindest, du nicht so. Stürmer könnten ja. wir also auch noch reinnehmen. <lacht> Zwiegespalten noch, warum, warum dauert es so lange? <lacht> das ist die Frage. Warum dauert es so lange mit dem Verteidiger? Aber gut fürs Transfer, Bingo, seien wir ehrlich.
0: Sind wir ehrlich? Ein Spieler nur noch? Ich dachte, ich hätte mehr im Kopf gehabt. Nee. Ich glaube, ein oder zwei Spieler.
1: Tierwehen, Ersatz? Da spekulieren wir ja, dass da keiner
0: so redi really kommt. Naja, ah Okay, ein bis zwei, also noch.
1: Genau. Und ich habe dir heute mal einen mitgebracht, Nico. Und das, oh. hat, folgenden, das hat folgenden Grund, weil ich finde meine Liste nicht mehr. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> uh -huh. Und der war drauf, den, an den konnte ich mich erinnern. Okay. <lacht> Die Rede ist von einem Verteidiger, ähm, ist Amerikaner, ist 33 Jahre alt. Schon ein gehobenes Alter. Ja, nicht mehr. Nicht, mehr Nicht mein bestes, mein bestes Eishockey, Eishockey, ja. <lacht> äh, ist Rechtsschütze, was ich wiederum irgendwie ganz gut finde, weil ich glaube, dass noch ein Rechtsschütze in der Verteidigung kommen wird, mhm. weil wir halt im Vergleich zu viele Linksschützen haben. Ich bin ja so ein bisschen der innere Monk, sagt mir, es muss gleichmäßig <lacht> aufgeteilt sein. Ähm, und alle
0: Amateur-Trainer und richtigen Trainer fassen sich einfach gleichzeitig in Der
1: Idiot, die können auch alle links schießen. Na egal. <lacht> 1,88 Körpergröße und 93 Kilo Gewicht bringt der, der junge, ältere Mann mit. Hat tatsächlich sein Leben lang in den USA gespielt. Also nicht mal in Kanada. Der hat wirklich nur in den USA gespielt.
0: Ja, das ist äh, ja nicht so abwegig. Wäre jetzt, glaube ich, nicht der Erste, der das macht. Ich weiß gar nicht, ist zum Beispiel, kann mir in den Kopf, Mike Moore. Hat der nicht auch immer nur
1: Wobei Amerika? Mike Moore, kann, vielleicht auch Kanada. Ich bin mir nicht sicher
0: mhm.
1: Naja ähm, ja. Schau mal gleichzeitig <lacht> Da wir ja jetzt in anderen Gewässern fischen So häufig mal mhm. Bringt dieser Spieler auch 173 NHL Spiele mit
0: <lacht> Okay
1: ähm, Dabei vier Tore geschossen und 25 Assists, also 29 Punkte also schon Überwiegend sehr stabil. Überwiegend Einstig. hat er aber ja. AHL gespielt, also zweite Liga da 429 Spiele gemacht und 147 Punkte, also auch da sehr gut gescored. Einmal WM hat er auch gemacht für die USA, ist noch gar nicht so lange her, 2020, 2021. Dabei 10 Spiele, 4 äh, Assists, nein nicht 4 Assists, 2 Assists, 2 Tore, so ist es richtig. Ja und sein letztes NHL Spiel hat er äh, 2021 gemacht. Da hat er acht Spiele absolviert für Nashville und in diesen acht Spielen auch drei Assists geliefert. Also er, er scoret irgendwie auch ganz gut. Faszinierend. Egal, wo er gespielt hat, immer recht solide. Ist jetzt kein Torschüt Torjäger, Torschütze, aber Assists kann er. Nimmt nicht so viele Strafminuten. Das geht eigentlich alles im Rahmen. Zuletzt auch gute Plus-Minus-Statistik bei seiner letzten Station. In der AHL bei den Coachella Valley Firebirds. Ziemlich cooler Name. <lacht> <lacht> äh, plus 20 am Ende gehabt. 18 Assists in 71 Spielen. Playoffs auch 24 Spiele gemacht. Coachella ist weit gekommen. Frage mich nicht, ob die nicht vielleicht auch gewonnen haben. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, da drei Assists in den Playoffs. Also von daher guter Spieler. Und äh, könnte könnte eventuell der. Patch-Alba-Ersatz sein. Vielleicht der bessere Patch-Alba sogar noch.
0: Mit so viel LGL spiel Der deutlich bessere.
1: Der deutlich bessere, du sagst es. <lacht> Und äh, jetzt brauchst du noch einen Namen, richtig? Richtig. Ermann heißt Matt Tennyson. Cool. <lacht> <lacht> Matt Tennyson würden wir sicherlich nehmen, aber realistisch ja, nein.
0: Ich finde es ja ganz geil persönlich, dass wir mal in diesen anderen Bereichen fischen können oder dass wir spekulieren können in diesen anderen Bereichen, weil Jack Wirtan hat jetzt so ein Fass aufgemacht, wo man so dachte, okay, man muss natürlich die Umstände sehen, warum er gekommen ist. Hätte sie nie was, nie diese Vorwürfe bekommen, wäre er zu 99,9% nie in Bremerhaven gelandet. So, da bin ich mir relativ sicher. Na, er ist von, dem, von, von den spielerischen Veranlagungen her ein Spieler, der fast zu gut ist für ein Team, was im oberen Mittelfeld der DEL, Mittelfeld bis oberes Mittelfeld der DEL, immer so rumrangiert. Ähm, darum muss man natürlich vorsichtig sein. Andererseits finde ich es natürlich auch ganz geil, mal den Blick darauf zu werfen, weil die Namen werden schon von Saison zu Saison immer größer. Und ich halte es nicht für abwegig, dass wir mal einen Spieler uns, uns schnappen, der äh, ja doch deutlich mehr NHL-Spieler hat. Aber wir reden hier über den Patch-Alba-Ersatz. Und ich spekuliere schon, dass wir uns verbessern werden. Aber da, da steigen wir gerade jetzt in Sphären ein, äh, wo er, glaube ich, von seinen Qualitäten her vielleicht gar nicht hinpasst. Das ist für ihn nicht diese Stelle, weil wir müssen ja. Wer, wer ist gesetzt? Gesetzt sind Jensen, Bruggieesser, Eminger, Grünlund. Grünlund. So, das sind erstmal die vier, die die absolut gesetzt sind und dahinter müssten sich der der Verteidiger, den wir verpflichten werden, einreihen. Da bin ich mir sehr sicher, weil ich wüsste nicht, wie man von den Vieren verdrängt. Auch ein Eminger finde ich so extrem wichtig, dass er nicht aus den ersten Vieren verdrängt wird von als, oder als Top-Vier-Verteidiger der Penguins. Daher finde ich es schwierig, dass dieser Spieler kommt.
1: Andersrum suchst du halt einen erfahrenen Partner für Kreuzer und oder äh, Appendino. Da ja, aber dafür ist
0: 33 noch zu jung vielleicht sogar. Ah,
1: weiß ich nicht. Ich, ich, würdest, du, würdest du sagen, 33 ist noch kein Veteran?
0: Ja, doch, schon, aber um wirklich einer mit dieser Fülle an NHL-Spielen und Erfahrung und äh, um so etwas zu bekommen, muss er noch einen Tick älter sein. Da, da, da muss er noch zwei Jährchen vielleicht draufpacken, damit er wirklich noch mal seine letzten zwei Saisons durchzieht und äh, danach Adieu sagt...
1: Adieu. Sagen wir auch ganz kurz. Wir machen nochmal Werbung. Ich schwitze <lacht> nämlich sehr. Powerbreak.
2: Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB und im Stream auf energybremen.de
0: Nico. Du blickst mich schon so erwartungsvoll an. Frag mich doch einfach.
1: <lacht> ist heute aber nicht so die specialigste Frage, muss ich sagen. Ich glaube, vielleicht ist sie sogar ein bisschen lame. Könnte ich will dich schnell äh, abhaken. Auch das sind ja eh schon
0: bei genau. Stunde. Auch das muss
1: mal sein. Wir haben ja, wir reden ja häufig darüber, wir haben so viele Spieler bei den Penguins, die wir krass abfeiern. Wir besitzen jeweils Trikots und so weiter und so fort. Aber angenommen, du musst dich innerhalb von zehn Sekunden entscheiden. Du darfst dir von einem Spieler der Penguins ein Trikot kaufen. Welcher ist es? Von einem. Zehn Sekunden Zeit. Zehn Sekunden. Oh Zehn, Gott. Neun. Nein. Acht. Ich sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bruggieser.
0: Eins. Stark. Oh, was habe ich schon. Fällt raus damit. ich kein zweites. Das wird keinen Sinn ergeben. Ich war kurz bei Mauerman oder, oder Bruckgießer. MBs Mower Man ist so. Wie, wie, so, wie so eine Statue, ihr gehört zu einem Inventar. Schreibtisch yeah. schreibt Stuhl, Ross Mauermann. Das steht so im, im Büro von Alfred Prey. <lacht> ja, also ja. darum war ich auch kurz davor, ich war zwiegespalten. Ein, also ich, einer von den beiden wäre es gewesen. Ich habe mich jetzt, aber instinktiv für sah weil er doch so lacht und immer gut drauf ist. Guter Mann.
1: Ja, wie wir beide. Ist doch super.
0: Ja. <lacht> 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 Wissen bei dir?
1: Bei mir hinkt natürlich jetzt dieses 10 sekunden ding weil ich darüber schon nachgedacht <lacht> habe. <lacht> Aber ich äh, würde mir wahrscheinlich ein Trikot aktuell von Jake Wirtanen holen.
0: Der wird durch die Decke gehen, ne? Nächstes, nächste Saison. Der ich wird, hoffe es so der, sehr. Der, der wird absolut brutal sein.
1: Ich habe echt Hoffnung und äh, ja, ist einfach auch so... Es hat noch kein größerer Spieler an sich so mit dieser Erfahrung in Bremerhaven gespielt, ist einfach so, ne?
0: Ja, ja, eben, also das ist schon, mit denen werden wir noch viel Spaß haben, vielleicht nur sehr kurz, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wir werden Spaß mhm. mit denen haben und das auf jeden Fall noch in der nächsten Saison, weil, haben wir das überhaupt schon im Podcast gehabt? Haben wir noch gar nicht
1: dass äh, Jake Wirtan verlängert hat Ja. oder die Optionen gezogen wurde. Ja, genau. Nee, nee stimmt, hat, ist nicht so passiert, ne? Denn das ist Das nee. ist
0: einer der größten Personalien neben der ersten, ersten Sturmreihe <lacht> und wir unterschlagen ja. das einfach. Ja, falls ihr hinter Mond lebt, Jake Wirtan hat äh, den Fischdump-Penguins verlängert. Das ist aber schon ein bisschen her, dadurch ist es ein bisschen bei uns jetzt runtergerutscht in dieser Folge. Ähm, sei es drum würde ich jetzt einfach aber äh, ich habe mich trotzdem extremst gefreut darüber. Sehr, sehr, sehr sogar.
1: So, und äh, Nico, weil wir es auch ein bisschen vercheckt haben tatsächlich, es passt jetzt einfach gerade nicht mehr rein. Thema Ticketpreise ja. machen, machen wir nächste Woche ausführlicher. Das, äh, da gibt es einen kleinen...
0: Ich habe vor der Podcast-Folge <lacht> Malte, weil er es nicht ins Skript gefasst hat, und gedacht dann scheiß, wir müssen, wir sollten nicht, wir müssen, wir sollten darüber noch mal reden. Und ich habe ihm gesagt, kannst, kannst du das merken? ja. Ja. Ist mir jetzt eingefallen.
1: <lacht> ne, gibt einen kleinen Fingerspur, machen wir nächste Woche ausführlicher. Genauso wie äh, die Themen, die wir per Mail geschickt bekommen haben von Tobi. Der hat nämlich so ein paar Sachen angemerkt, auch zum Vorbereitungsprogramm nochmal und auch eine These aufgestellt. Das gibt es nächste Woche, weil Nico hat jetzt noch einen Veranstaltungstipp für euch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, auf mich ist Lars zugekommen. Lars. Auf mich übrigens
1: auch, Lars, ne? Nicht, dass du denkst, wir sprechen uns hier nicht ab, Nico und ich. Äh, Nico und das Ding jetzt in der Hand hier.
0: Auf uns ist Lars zugekommen. Lars wird wahrscheinlich Eishockey spielen oder was ähnliches wenigstens. Vielleicht auch Inline-Hockey oder so. Keine Ahnung, weil er hat einen Helm auch auf seinem Profil mit. Ähm, aber Lars hat einen äh, Veranstaltungstipp für uns. Kur kurz Zwischenfrage, hast du schon mal mit stotel gegen den TSV Kürstedt gespielt?
1: Nee, wir haben schon mal in Kürstedt, glaube ich, gespielt. Da spielt der FC Geestland, wenn ich das richtig weiß. Gegen Geestland haben wir da schon mal gespielt, ja.
0: Also ist Kürstedt bei in, in Geestland, sagen wir das so? Ja, ja. Schön. Ist ja denn wirklich geil. Ich konnte nichts damit anfangen mit diesem Dorf, muss ich gestehen. Aber ihr müsst jetzt was damit anfangen können, weil wir haben noch einen kleinen Tipp für euch. Wir wollen ja so ein bisschen die Eishockeyfreie Zeit überbrücken. Und da hat sich der TSV Kürstedt sich was einfallen lassen, das ist ziemlich cool, Die erste Seifen, den ersten Seifenhockey cup Und äh, ich war direkt Feuer und Flamme dafür, ich fand es extremst spannend, der findet am Samstag, den 15. Juli, statt. Und äh, wenn ihr mindestens 16 seid, dann könnt ihr dort mitmachen. Weil äh, drei Personen bräuchtet ihr mindestens, um euch anmelden zu können. 15 Euro Startgeld pro Team. Und dann können Sie sich maximal für zwölf Teams anmelden. Also, seid flott, meldet euch schnell an. Und das könnt ihr, eine Einzel- oder Teamanmeldung, also wenn ihr auch einzeln seid, könnt ihr euch dort anmelden. Auch vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen. Aber die Einzel- oder Teamanmeldungen könnt ihr an Lars Hanewinkel entweder schicken. Äh, Niklas Tyler oder... So, jetzt holt Zettel und Stift drauf, dann sage ich euch nochmal flott die Telefonnummer, da könnt ihr nämlich bestimmt auch anrufen und euch informieren und euch auch anmelden. Es ist nämlich die 0170 49335845. So, ich finde, find wir wissen, als wenn ich auf dem Anrufbeantworter gerade spreche, aber. <lacht> Oder du machst so das alte DSF-Quiz. <lacht> Wer die Lösung weiß, ruft an. Ah, herrlich, ja. Also Samstag, 15. Juli, ähm, Klaus Hildebrand, Sportplatz TSV kürstädt Spielbeginn ist 10 Uhr. Also ihr müsst früh auf Stär sein, daran kommt ihr nicht vorbei. Erste Seifenhockey Cup. Ich, ich ja kann leider spannend. nicht hin. Ich leider ich auch kann leider nicht. nicht. nicht das, ist das tut ein weh. Problem. Aber ähm, <lacht> Lars muss uns jetzt einfach mal versprechen, weil wir haben ja jetzt unser Versprechen eingelöst. Ich habe einen Froschenweiz. Er geht nicht weg. <lacht> Der Frosch will nicht raus, so, jetzt, jetzt, ist er, jetzt ist er weg. Jetzt hüpft er weg. Ähm, ich hab, oder wir haben unser Versprechen hier eingelöst, dass wir ähm, so ein bisschen die Eishockey-Fans abholen, weil das eine coole Alternative zum Eishockey ist und auch selber was zu machen. Ähm, jetzt musst du aber noch äh, ein Versprechen äußern und uns danach verraten, wie es war. Ich bin sehr gespannt oder wir sind sehr gespannt, ein kleines Feedback äh, diesbezüglich zu hören. Und, genau, falls ihr Interesse habt und ihr habt euch die Telefonnummer noch nicht aufgeschrieben, dann schreibt uns per Mail, dann leiten wir euch nochmal was weiter. Das funktioniert alles irgendwie schon. Das kriegen wir alles hin. Ähm, Wäre bestimmt ziemlich geil. Das nur als kurzer äh, ja, Veranstaltungstipp. Wir sind jetzt bald auf Ferien. Das ist super.
1: Ja, ja, <lacht>
0: Ferien. <lacht> Freuen
1: wir uns. Ähm, ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, die letzten Hinweise, wie gewohnt, klickt auf Nordsee-Zeitung.de. Da seid ihr bestens geupdatet über alles, was die Fischdaum pinguins betrifft und natürlich über alles Weitere aus Bremerhaven, dem Cuxland aus aller Welt, äh, ihr kennt's. Und äh, die weser elbe -Sparkasse. wir haben Peter Klett ja heute nochmal angesprochen, ist und bleibt unser treuer Partner. Holt euch die offizielle Kreditkarte der Fischdaum pinguins bei der Vespa, entweder auf vespa.de oder in allen weser elbe -Sparkassen eures Vertrauens. Ich habe leider nur die
0: Hälfte mitbekommen, weil mein Internet nicht schlimm, nicht hast, schlimm. Ich mache das hier,
1: Nico. Okay. Ich Gefühl, du kannst auch ruhig wieder nach Rodos. Das ist völlig egal, Ich mache das hier und äh, dann bleibt uns nur noch zu sagen: ähm, bleibt sportlich, genießt die Sonne und. Nee, nee, nee,
0: das ist immer noch mein Part, mein Freund. Den na, und das, das, übergeben. das
1: letzte, das letzte Wort hat heute Nico.
0: <lacht> Duasi. Ich habe euch alle lieb. Kommt gut in die Woche. Bis dann, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Der Pinguins
2: Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter Vespa. I'm